0: Segundo a Febraban, os canais digitais já concentram 67% de todas as transações financeiras no Brasil. Inclusive, pela primeira vez, as transações realizadas no mobile banking representaram 51% do total das operações feitas no país. Está claro que o futuro do dinheiro é digital, e o Banco Central do Brasil está de olho. A atual gestão, sob o comando de Roberto Campos Neto, tem se empenhado para implementar diversas inovações tecnológicas, como o Pix, o Open Banking e agora o Real Digital. No episódio de hoje, vamos entender o que é o Real Digital, quais as diferenças dessa novidade para as criptomoedas e como isso pode impactar o seu negócio nos próximos anos. Vem com a gente! Antes de darmos o start nessa conversa, aproveita para seguir o Dentro do Ring no seu tocador de podcasts favorito. E claro, siga a Vinde nas redes sociais. Todos os links estão na descrição deste episódio. Olá, meu nome é Camila Ferreira, eu sou Head de Customer Success aqui na Vinde e hoje sou anfitriã do Dentro do Ring. No episódio de hoje, eu vou conversar com Manuel Alexandre Bueno e Silva, Head da Capco Digital Lab São Paulo. Oi, Alexandre, como você está?
1: Oi, tudo bem? É um prazer falar com você e com todos os ouvintes do podcast. Estou aqui à disposição quando vocês quiserem.
0: Ah, legal. Temos bastante assunto para hoje, hein? O Real Digital já está, chegou e já está causando furor aí, né? principalmente no mercado financeiro. Então, obrigado né, pela sua participação aqui no Bate-Papo. E aí, se você quiser contar, e se apresentar e contar um pouquinho mais do que vocês fazem aí na Capco Digital Lab, seria legal também para o pessoal conhecer.
1: O legal. é A Capco é uma consultoria inglesa é, que tem 32 escritórios ao redor do mundo e a gente está focado no mercado financeiro. Então, a gente, a gente trabalha tanto com bancos quanto com, com seguradoras e justamente nessa, nessa jornada de transformação que o mercado financeiro está fazendo. Aqui a gente tem uma base aqui em São Paulo, né? E o Capco Labs, ele é uma, tá ligado a isso. A gente sempre trabalha com digital, né? Com consultoria e com tecnologia, sempre em projetos robustos dentro do mercado financeiro. A gente aqui no Lab, a gente tem um desafio de ajudar os nossos clientes, né, em geral grandes bancos, a poderem competir nesse mercado financeiro hoje que é absolutamente dinâmico. Né? Hoje a gente está vendo o que as fronteiras do mercado financeiro elas estão se apagando. Então, hoje, varejo, finanças, todo mundo está trincando um pouco no playground financeiro. E isso demanda, está uh, capturando muitos usuários, está mudando a forma que a estava acostumado no setor financeiro. E o nosso trabalho no Lab é justamente ajudar os clientes a, a pensarem diferente, a competirem nesse mercado mais dinâmico e oferecerem uma solução alinhado né com a expectativa do mercado usando a inteligência artificial usando a realidade aumentada quebrando os conceitos né misturando a IoT juntando setores diferentes né justamente para a gente poder uh, recriar a experiência do cliente e fazer uh, uma, uma agregar valor exatamente para o que os nossos clientes bancos e clientes uh, finais estão procurando
0: nossa é bastante coisa né é a transformação digital nua e crua, vamos dizer assim, né, não tem mais jeito, quem não tá, ficou para trás, e quem não, não ficou para trás, mas ainda tá engatinhando, vai ter que correr muito, né, vai ter que ser um use em bolt aí, porque senão não vai alcançar, né. E aí, vamos falar de moeda digital, então, né, que é o principal assunto hoje aqui, você pode contar um pouquinho pra gente, pros nossos ouvintes, o que é uma moeda digital do tipo CBDC?
1: Legal, o CBDC, né? Inclusive a sigla é, é seria Central Bank Digital Currency, que seria algo como moeda digital do banco central. Eles são moedas emitidas pelos bancos centrais. Elas são moedas reais, né? Só que em vez da gente usar um formato físico, nós estamos usando um formato digital de moeda. Então, quando a gente fala, né? Que a gente vai conversar aqui do real digital ele é uma moeda do tipo CBDC, por quê? Porque ela é uma moeda que o próprio Banco Central do Brasil está patrocinando. É ele que está criando as regras, é ele que está criando todo esse pacote de, de como vai funcionar e, e aí ele vai se responsabilizar por essa moeda. Então, por isso que ele chama CBDC, isso é uma moeda digital emitida pelo próprio Banco Central.
0: Legal, já tem outros bancos centrais aí pelo mundo que são adeptos a essa moeda, né? Aqui no Brasil ainda vai ser novidade. E aí uma coisa que as pessoas confundem muito ainda, né? Esse real digital ele vai ser a mesma coisa que uma criptomoeda, por exemplo, que um Bitcoin. Enfim, a gente vai saber, né? Que são coisas diferentes mesmo, né? Você consegue explicar um pouquinho para a gente essa diferença? Como é que vai ser, por favor?
1: É, eu, eu gosto de dar um exemplo que o real digital ele é como se você tivesse uma nova versão do próprio real. Então, o que, que vai ser o real digital para facilitar? Você pode hoje usar real em moeda, né? você tem moedas, você tem notas, e o real digital ele é uma extensão disso. Então, ele é o real, ele não é uma coisa diferente, ele é simplesmente um novo formato do real, é, emitido pelo Banco Central. Ou seja, ele tem um lastre. Atrás dele. Então, vocês sabem que o Banco Central emite uma moeda, você tem um impacto no próprio mercado. Né? Por quê? Porque o nosso real ele é lastreado. Ele tem algo que o equivalente a ele em efetivamente bens. Né? Então, existe todo um controle mundial, de padrão mundial, que dá laço para o real. Então, isso é uma moeda oficial do Banco Central. Já o Bitcoin, ele tem o mesmo formato digital, Bitcoin, todas as demais moedas digitais, eles têm um formato digital semelhante, mas ele não tem um controle centralizado, ele não tem nenhum banco central regulamentando ele, ditando regras. Né? O próprio, dando como exemplo o próprio Bitcoin, ele tem cotações diferentes e uma regulamentação que os próprios usuários criam. Então, nesse sentido, por isso que você tem, às vezes, muita variação de cotação, às vezes tem gente que tem medo, não tem medo, o que vai acontecer com o Bitcoin não vai acontecer. Ele é uma moeda estabilizada, mas ele é controlado pelos usuários. Já o Real Digital e já os CBDCs, eles simplesmente são uma extensão da moeda uh, do próprio país e passam por todos os controles regulamentares do próprio país.
0: Perfeito, acho que é, 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 você explicou muito bem. Assim, acho que a regulamentação é a grande diferença, né? A gente ter essa regulamentação faz com que, inclusive, a moeda seja mais segura, né? A gente tem um apoio do Banco Central em relação à moeda e faz com que a gente, como usuário, tenha mais tranquilidade de, de aderir né, ao, ao modelo. E aí, eu acho que outra dúvida né, que as pessoas podem ter é, inicialmente, enfim, que a gente já pode até desmistificar, né? É assim, essa moeda virtual, né? Essa moeda vai substituir o dinheiro físico?
1: A resposta clássica é não. É, no fundo, ele é um projeto que ainda está em andamento. Né? Tem, a gente vai conversar talvez um pouco depois sobre quando que vai sair, se é 2022, 2023, 2024. Mas ele, ele agora, o que nós temos é uma regulamentação, um conjunto de regras né? que vão levar a gente a, a ter esse real digital muito em breve. A gente não tem uma expectativa, não é uma substituição de moeda. Ele é efetivamente uma iniciativa que vai crescer durante tempos, né? E não existe nenhuma norma ou regra ou nem expectativa que ele é, simplesmente acabe com as notas ou acabe com moedas, ou acabe com nada disso. Tanto que hoje você coexiste eletronicamente com o próprio real, né? Para que daqui para lá em vários formatos, né? Com as próprias moedas, as próprias notas. No fundo, os próprios usuários, quem vai editar o futuro disso, né? De como a gente vai estar, lá, em 2030, 2040. São os próprios usuários, o próprio mercado que vai efetivamente dar essa resposta para a gente, mas agora não, a resposta é não, a moeda virtual não vai substituir o dinheiro físico.
0: E aí vale falar também, né, que eu não sei se as pessoas têm essa noção, né, mas o dinheiro físico, ele tem um custo alto, né? Ele também deteriora, você tem que emitir moeda nova, você tem. Enfim, então lá na frente, né, pode demorar muito ainda, nem sei se a gente vai estar aqui para contar essa história de acabar com o dinheiro físico, mas ele é um, um, um custo altíssimo né, para o Brasil, essa moeda né, física.
1: É alto demais, né? não só a parte de justamente de trocar as moedas, da de deterioração delas. Mas justamente a segurança, o custo de segurança que o país tem, é no mundo inteiro, mas que o país especialmente tem, e o custo de como as coisas são feitas, né? Se você pensar, os processos que a gente tem nas lojas, no varejo, nos, nos bancos, nas instituições, para controlar esse dinheiro em notas, é gigantesco. Então, uma das grandes diretrizes do CBDC é procurar diminuir esse custo que a gente não sente, mas esse custo tá diluído em tudo que nós fazemos. Ele é um custo real. né? Quando a gente vai numa loja, quando a gente vai no, no banco, quando a gente vai as tarifas que estão atreladas a tudo isso, essa segurança, todos esses processos que a gente tem, eles são onerados por esse custo. Quando a gente está trocando esse um novo conceito de, de moeda digital, a gente tende a reduzir esse custo, que é um dos grandes princípios que o Banco Central está almejando com a moeda digital, o próprio real digital. Além disso, né, a gente nem contando a quantidade de oportunidades que a gente vai ter de usos diferentes que a gente vai ter na própria moeda digital. O Brasil, e a gente deveria ter bastante orgulho disso, e nem todo mundo tem, o sistema financeiro brasileiro ele é um dos mais avançados do mundo. Se a gente for pegar, por exemplo, comparar com os Estados Unidos, os Estados Unidos demorou 10 anos a mais do que nós para ter o, a biometria nas transações, no caixa eletrônico, por exemplo. Então, a gente tem sistemas, produtos e, e soluções super avançadas. Então, o real digital ele vai agregar muito nisso como um, um enorme, uma abertura enorme de oportunidades que a gente, com certeza, no Brasil vai ser pioneiro em pensar.
0: Oh, muito legal. E aí, é, indo para um outro lado aqui, você participou de uma matéria da Gazeta do Povo né, sobre esse assunto do Real Digital, e aí você comentou, né, abre aspas aqui, o Real Digital ele complementa a forte e estruturada agenda do Banco Central com relação à inclusão financeira e digital, aumento de segurança e redução de custos. Então, é, vale lembrar que cerca de 80% das autoridades monetárias do mundo todo estão caminhando para fornecer essa tecnologia, segundo o jornal The Economist. Você pode detalhar para a gente por que o Banco Central opta por emitir uma moeda digital? Acho que já falou um pouquinho, né? mas a gente pode entrar mais a fundo nisso. E aí, quais as vantagens e benefícios que o real digital pode trazer para a população brasileira?
1: É um pouco do que a gente estava falando, né? O Banco Central brasileiro, efetivamente, ele, ele tende a ser pioneiro em muitas coisas, né? Ousado, pioneiro e seguro. Então, nesse sentido, o real digital ele entra numa agenda uh, muito forte do Banco Central, que foca em, em eficiência uh, do próprio sistema, né? Do sistema completo de pagamentos, uh, foca na inclusão financeira. Né? Hoje a gente tem uh, uma enorme camada de brasileiros que não tem nenhum relacionamento bancário. Então, hoje, se a gente for olhar, quase 20% dos brasileiros não tem nenhum relacionamento com nenhum produto bancário. E isso é uma preocupação do Banco Central, porque produtos bancários, efetivamente, são seguros e dão qualidade, né? agregam valor à qualidade da vida das pessoas. E a gente tem muita parte, essa parte de segurança também e a parte de aumento de competitividade no mercado. Então, essa também é uma agenda do próprio Banco Central. Então, a gente está vendo nos últimos meses e, e talvez desde 2019, 2020, 2021, essa agenda que entra não só em criação de produtos de microcrédito, criação de novas regulamentações, até coisas muito mais robustas como o Pix, né? E o Open Banking, que agora está sendo implantado em todos os bancos, que são que é uma agenda uh, super robusta e ousada que o Banco Central está fazendo justamente para aumentar a eficiência, para aumentar a segurança e colocar mais gente né, a, a fazer uma inclusão financeira cada vez mais forte uh, no país. Então, o Real Digital, ele entra por vários motivos nessa agenda. Super bem construída pelo Banco Central, que trata... Primordialmente de melhorar o uso do dinheiro dentro do país e aumentar nossa população com o, o financial literacy, que a gente usa aqui na época, mas a alfabetização digital, a alfabetização financeira das pessoas, para que elas possam ter um relacionamento financeiro de uma maneira mais otimizada.
0: Legal. E até falando né, da população, enfim, e tudo mais, outra coisa que você comentou nessa matéria, é que essa novidade ela pode, entre aspas, né, viabilizar avanços como os pagamentos digitais, mesmo sem conexão à internet, eliminando barreiras para a inclusão financeira pelo país, mesmo em locais com baixo acesso à rede. E aí, até complementando, né, antes de eu fazer a pergunta, eu ouvi esses dias, enfim, em um podcast também, que é, a pandemia aí, né, essa movimentação aí de estar todo mundo é, em casa, a gente teve uma evolução no, na bancarização de uma parte da população que era desbancarizada, aí a gente teve mais de 9 milhões de brasileiros que se bancarizaram aí nessa pandemia, né, durante a pandemia, e que isso foi muito positivo, mas que a gente ainda tem aí mais de 36 milhões de brasileiros desbancarizados, né? E aí, como é que você acha que funcionaria isso e qual o impacto estimado aí?
1: É, a gente viu aqui né, durante a, a pandemia o, os auxílios emergenciais sendo um dos grandes fatores de bancarização, até porque o auxílio era pago de uma maneira digital. Mas mesmo assim, você vê que ele ainda é uma, um movimento incompleto. porque Porque a pessoa, a maior parte dessas pessoas, elas não são realmente bancarizadas, porque elas acabam pegando dinheiro e depois convertendo ele para o analógico e, e fica no analógico. Então, nesse sentido, a gente precisa pensar no ecossistema, Hoje, pelos dados do, do, do PENAD, né, do, do IBGE, a gente tem 89% das residências, 89,9% das residências com acesso de 3, 4G. Mas em áreas rurais, por exemplo, isso cai para 68,2. São os dados mais recentes que tem. Então, nesse sentido, você imagina que essas são pessoas que mesmo que elas quisessem entrar no, no, no movimento digital de, de conta, né, de ser bancarizadas, é muito complexo você mostrar um valor para elas dessa bancarização. Hoje, a gente vê que elas, elas, elas usam notas da melhor maneira possível, elas usam, pegam em todo lugar, você pode pagar em qualquer lugar, todo mundo aceita e está tudo ok para elas. Então, você não está oferecendo algo a mais. Então, a gente vê no mundo inteiro, por exemplo, na China, que é o, talvez o país que a gente tenha uh, o maior uso de pagamentos digitais, quase 92% das pessoas com acesso à internet usam pagamentos digitais, a gente vê a importância que tem, o problema que eles têm em converter pessoas em locais com baixo acesso à internet. E o movimento que eles estão criando na China e na Índia para tentar criar soluções para pagamento offline, isso não é simplesmente para regiões no próprio país que tem internet falha. Quem de nós não teve já passou aqui em grandes cidades e tem algumas regiões do, das grandes cidades que não pega direito a internet. Então, você imagina que existe um super custo de conversão para essas pessoas que estão em áreas com baixa internet para se converterem ao digital. Então, é, lançar uma solução de pagamento digital que permite que a pessoa tenha o dinheiro dela dentro de uma conta corrente, que ele use isso de uma maneira digital, mesmo sem exigir uma internet, é o grande desafio, não só nosso, mas do mundo inteiro, especialmente em países que têm esse desafio de bancarização, como a China e a India. A solução disso é pagamentos offline. O real digital, as moedas digitais, elas entram nesse contexto de uma forma única, em que você poderia ter, é, entre celulares, protocolos de segurança que permitisse que você passasse dinheiro de um celular para outro, de um terminal para outro terminal sem internet ele é simplesmente uma passagem como se você estivesse pagando para ele uma nota e isso construído dentro de um, uma camada enorme de segurança então você repara que nesse conceito o real digital poderia evoluir isso não é a, vai ser implantado no primeiro momento, mas ele poderia evoluir para uma mudança conceitual do uso do dinheiro, em que as pessoas poderiam efetivamente é, é, fazer o pagamento delas sem se preocupar se tem a internet boa, não tem tá internet boa, ligando, não ligando. Então, nesse sentido, é, existe uma enorme, um enorme benefício potencial para digitalização, para bancarização da população. Então, eu, eu fico bastante empolgado na quantidade de soluções que podem ser é, criadas com esse protocolo e a usabilidade que a gente pode dar para as pessoas para que elas possam ver valor em ter um relacionamento bancário. E aí, quando a gente der o valor para elas o relacionamento bancário, elas têm segurança, elas têm menos custo, aí a gente está convertendo as pessoas. E uma coisa que a gente tem que lembrar, a gente tem dezenas de milhares de pequenos negócios em que, com margens muito pequenas, a gente tem super crise pela própria pandemia, em que custos de da internet, são altos. E esse custo, obviamente, vai onerar o produto dessas, desses pequenos comércios, mas mesmo que não onerasse, eles podem ser impeditivos. Então, ter uma solução limpa e de baixo custo que permita que não só clientes tenham isso, mas também os lojistas, né? quem vai receber o dinheiro, possa aderir isso sem custos, né, sem traves. Talvez seja a grande solução que a gente precisa para resolver de uma vez só o problema da digitalização, é o problema da bancarização da população.
0: Não, muito legal. E aí, até pegando seu gancho, né? Do como é, é, esse, a criação do Real Digital pode ser um negócio muito inovador né? e que vai trazer esse monte de benefícios para a população brasileira. Né? O próprio presidente do Banco Central, recentemente, num um evento, é, ele afirmou que o processo da criação do Real Digital seria enriquecedor por si próprio né? e que, a, ainda que a implementação da moeda eventualmente não se concretize, já é um grande passo, né? É, para o país estar tá com esse pensamento né, em ajudar a população nisso. E aí entra um pouco do varejo. Né? É, na sua visão, qual que você acha que é a importância dessa agenda inovadora do Banco Central para impulsionar o varejo no país?
1: Eu acho que essa agenda do Banco Central está sendo super vital justamente para aumentar a competitividade do mercado, permitir que o varejo tenha opção de diversos serviços, né? possa optar pelo serviço que mais atende ela e também que o varejo tenha uh, mais opções e mais produtos disponíveis para eles. Né? A gente tinha um cenário algum tempo atrás em que você tinha alguns produtos pré-montados, muito bons, muito competitivos, mas a gente tinha uh, um mercado um pouco mais travado. Hoje o mercado está completamente aberto. Toda essa agenda que passa pelos produtos, pela regulamentação que o Banco Central está fazendo, pela agenda do Banco Central, pelo PIX, a gente veja o PIX e o Open Banking, eles têm esse, por trás disso um grande foco em aumentar a competitividade. A gente vê o que os bancos, eh, grandes bancos estão fazendo, as grandes instituições e as startups estão fazendo com isso. Né? As soluções que a gente viu nascer, está vendo nascer, está acompanhando nascer o PIX, por exemplo. Né? É, todos os produtos que a gente está vendo nascer com o, o Open Banking, todas as comunidades que estão nascendo com isso, com essa agenda. Eu, eu tenho conversado com, com, com diversos executivos de bancos que têm enormes e, e, e produtos, né, produtos super bacanas que vão lançar agora por causa do Open Banking. Então, essa agenda tem tudo para agregar no varejo, que ele vai ser mais competitivo, vai diminuir custo de, de da venda deles, né, e vai poder oferecer mais opções para o próprio cliente dele, né, então você repara que ele está indo por dois lados, o custo, né, a segurança, né, o segurança e custo, mas, por outro lado, também, permitindo que ele ofereça melhores produtos para os clientes que estão na loja dele, e isso é bom para todo o ecossistema, e não só... Uh, para os bancos, né? não só para as instituições, mas para todo o ecossistema. E é por isso que essa agenda é tão importante, é por isso que o Real Digital ele é enriquecedor, como disse o próprio Roberto Campos, ele é enriquecedor por si próprio, porque ele está gerando agora uma sequência de discussões no mercado do potencial que isso pode trazer, está preparando as empresas do que elas podem Pensar e incentiva a nossa mente, né? A mente brasileira, que é tão criativa, que pensar fora da caixa, incentiva a gente a novos caminhos que talvez nem o próprio Banco Central ainda pensou, mas a gente vai chegar lá.
0: Bacana. E aí é interessante, né? A gente fala do varejo e aí a gente fala da economia real, de cotidiano, enfim. E aí tem um ponto central da nossa conversa que é como que essa novidade vai impactar os negócios, né? só para a gente lembrar aqui né que a Vindi é referência em pagamento recorrente então a gente tem muitos clientes aí de vários segmentos como educação estética softwares etc e aí esses clientes estão sempre buscando as melhores informações para passar para os clientes deles né os futuros clientes deles. E aí, Alexandre, a gente fala muito de varejo, mas aí eu queria é, a sua opinião aí sobre os possíveis impactos do real digital na vida dos empreendedores, né? E como eles podem se preparar para a vinda do real digital?
1: Eu acho que o, o grande segredo que a gente tem aqui é os empreendedores, especialmente, eles têm que ver, eles podem ver nessas né, mudanças como grandes oportunidades para eles, né? E serem protagonistas dessas mudanças e não vítimas dela, né? Então é muito interessante ver o que os empreendedores têm sido, por exemplo, no PIX, um dos públicos que mais usa o canal. Eles foram os que sacaram, talvez de forma mais rápida, como isso poderia ajudar nos processos deles. Tem um bastante caminho para a gente percorrer ainda no PIX, mas eu vejo uma, uma enorme parte da, dessa população que consegue ver as oportunidades acontecendo e, e todas as oportunidades estão na mesa para poderem aproveitar, a gente sabe que existe uma, uma capacidade de investimento pequena né? tem um planejamento grande não é uma, às vezes demora um pouco para acontecer, mas o que eu recomendo é que eles se mantenham antenados né? leiam o que está acontecendo e procurem sempre focar nos clientes deles uh, e o que, que eles podem oferecer a mais como é que eles podem agregar valor nos produtos deles com as coisas que estão acontecendo no mercado seja ele Pix, seja ele Open Bank seja ele o real digital, de que forma eles podem repensar os processos deles, pequenos, médios ou grandes, focando no cliente para agregar mais valor para o produto deles, para procurar uh, reduzir etapas desnecessárias, uh, procurar captar eventualmente novos negócios antes não presentes, não disponíveis, de que forma eles podem agregar mais e mais valor uh, para os clientes e, consequentemente, com esse pensamento, eles conseguem integrar todas essas novas novidades da melhor maneira possível dentro dos negócios deles.
0: Legal, é o Pix já foi uma grata surpresa, acho que o Open Bank também e o Real Digital vai ser mais uma, né? A gente é bem entusiasta aí dessas novidades. E aí, acho que uma questão que também vale a gente abordar, né, é sobre privacidade de dados, né? A gente tem muita pergunta, né? A gente tem sempre muito questionamento sobre isso, né? Então, dentro das diretrizes iniciais do Bacen sobre o Real Digital, acho que um dos pontos que tem que ser destacado é que a nova moeda já vai nascer tendo aderência a todos os princípios e regras de privacidade e segurança determinados pela LGPD, né? Então, qual a importância disso para a segurança dos brasileiros que optem a utilizar essa moeda?
1: É, eu, eu acho que a questão de segurança é uma questão vital, né? A gente está vendo na, na, na mídia é muita notícia sobre golpe com pix, por exemplo, né? Puxa, o golpe com pix, golpe com... aí aí tem uma difusão, às vezes, de notícia, vou cancelar meu pix, sabe? umas coisas dessas. Mas, no fundo, o que a gente consegue notar de uma maneira muito clara é a importância que a gente tem, nós, né como usuários, né? Temos de tomar cuidado nas transações, tomar cuidado em que a gente confia, em, naqueles golpes que pede dinheiro, não pede dinheiro, como pede dinheiro, esse, esse tipo de coisa é, começou a se alastrar uh, com o PIX, mas está na nossa mão grande parte dele está na nossa mão se proteger desse tipo de, de golpe digital. Então, parte do, da segurança depende de cada um de nós, não passar senha, é, não transferir para quem você não conhece, é, não clicar em links, todo esse tipo de coisa é super importante. Aí a gente entra na outra metade que é o LGPD e a segurança das próprias transações digitais. O LGPD dá para a gente uma enorme confiança que os nossos dados, e, e, e talvez o nosso grande valor e, e o que as empresas estão cada vez mais procurando, né, estão na nossa mão. E a gente vê isso nas regras do LGPD, em como os nossos dados são tratados nas empresas, que eles não podem ficar desprotegidos. Né? Então, isso é muito importante para a gente, para não ter é, vazamentos necessários, para que o nosso dado possa circular de uma maneira segura, mas também ele é essencial justamente para a gente ter confiança e poder utilizar as novas soluções, né? E segurança também está presente, por exemplo, no open banking, né? Com os nossos dados, também está regulado pelo LGPD e todas as normas do Banco Central no open banking. Os nossos dados são nossos, a gente só compartilha se a gente quiser, né? E a gente só vai compartilhar com instituições que a gente confiar. Então, nesse sentido, você vê uma agenda do Banco Central que ela, ela, ele está cuidando muito bem dessa parte institucional, regulamentar. Em que vai proteger a gente, nós brasileiros, das nossas informações estarem seguras, das transações estarem corretas, a gente não ter muito problema. Depende de nós ter segurança e nos protegermos, tomando cuidado com links, tomando cuidado com vírus, tomando cuidado com quem a gente passa, com quem a gente não passa, com quem a gente confia. E o resto, e algumas coisas que efetivamente sempre acontecem nessas implantações, a gente tem um Banco Central e a gente tem empresas do grupo, nosso sistema financeiro ele é muito rápido e muito robusto para resolver problemas muito rapidamente, criar soluções que vão dar a segurança que a gente precisa para transacionar de uma maneira segura.
0: É, isso daí é um, um tema bem, bem atual, o pessoal está bem de olho, né? E aí, até falando, pegando o gancho aí de implementação e tudo mais, né? É, saíram umas notícias recentemente que o Real Digital pode virar realidade muito antes do que a gente imagina, né? O Campus Neto, inclusive, apontou 2022 como um ano de lançamento aí, né? Como que você acha que vai ser esse processo de implementação do Real Digital aqui no Brasil e, e quais são os principais passos?
1: É, a gente no dia 24 de, de maio, né, que foi o dia que o, o, o grupo de trabalho, né, o BC divulgou as diretrizes gerais, né, para a moeda digital no Brasil. Então, esse foi o primeiro passo real que o Banco Central deu para a gente começar essa uma enorme, uma grande fase e discussões com o próprio mercado, com todas as entidades do mercado, sejam elas as instituições financeiras, sejam elas startups, sejam elas profissionais de TI, sejam elas intermediários. Então existe uma enorme discussão que a gente está tendo agora e patrocinada pelo Banco Central de o que é a moeda digital, como é que vai funcionar a moeda digital, quais vão ser os protocolos que ainda não foram definidos, qual é a melhor forma da gente dar o próximo passo. O mercado brasileiro está cedendo por uh, por ousar, né, e por fazer isso acontecer muito rápido. E o banco central tem essa responsabilidade de saber qual é o momento, uh, o quanto que é correr demais e o quanto não é correr demais. A gente vê, por exemplo, a agenda do Open Bank que deu uma atrasada, né, mas ele está correndo bem agora. Mas foi uma agenda que está permitindo que os bancos se preparem, que os bancos entrem, que os bancos implantem as coisas dentro de uma regulamentação. Eu não tenho dúvidas que o real digital vai acontecer da mesma forma. Né? O Banco Central ele pode até procurar adiantar, desde que ele sinta que o mercado está preparado e seguro para isso, que todos uh, os protocolos de segurança já estejam definidos, que todas as regras já deixam, estejam definidas. E aí, é importante dizer que vai ser que nem o PIX, e que nem o Open Banking, que a implantação ele não é o fim da linha, mas ele é o começo da jornada, ele é, ele é o comecinho da estrada. A gente viu, por exemplo, na primeira semana do Pips, por exemplo, a gente teve uso, mas estava todo mundo meio tímido, não tinha muita solução, as coisas funcionavam mais ou menos de uma maneira simplória, e a gente viu que a gente caminhou desde aquela época até agora, o mercado está cada vez mais oferecendo produtos, o mercado financeiro oferecendo mais produtos, e os usuários estão cada vez mais confiando nesse tipo de transação. Então, Open Banking é a mesma coisa, a gente passou pela fase 1, estamos entrando na fase 2, fase 2 em que os bancos vão poder, os bancos vão poder oferecer novos produtos, vão poder usar os dados dos clientes, desde que eles permitam, para, por exemplo, fornecer um crédito de melhor qualidade, pode ser um crédito com maior segurança, com menores taxas. Então, a gente está evoluindo, mas ainda tem uma enorme jornada e empresas trabalhando para oferecer mais produtos. Então, nos próximos anos vai acontecer, pode ser 2022, pode ser 2023, pode ser 2024... Mas mesmo assim, a gente vai começar uma implantação de uma moeda e não vai ser aquele clique e acabou, vai ser o um começo de uma jornada que vai caminhar para oferecer segurança para o povo brasileiro, para ele começar a ser usado, para ele começar a ser usado em smart contracts, por exemplo. O real digital vai começar a, ser, a penetrar dentro da população, dentro de uma faixa, e depois vai expandindo, até chegar a soluções mais ousados como pagamentos offline, como pagamentos de varejo eh, com proximidade, com NFC, com, com QR Code. Então, no fundo, se repara que existe uma agenda enorme de discussões que vai começar dentro da data que o Banco Central julgar, mas vai ser o começo dessa jornada.
0: Excelente. Acho que vale agora... A gente já está indo para o final, né? Infelizmente, tem assunto aqui para a gente falar, acho que por dias, talvez, né? Não, não só horas. Mas acho que para fechar, né? Eu acho que um assunto importante é, são as fraudes, né? Então, eu acho que, eu, apesar do brasileiro ter um comportamento né early adopter aí das tecnologias financeiras, é, eu acho que ainda existe uma insegurança muito grande. né Isso porque o Brasil é bem conhecido pelas fraudes e golpes diferentes e criativos. Então, é, segundo uma pesquisa que a gente trouxe aqui da ClearSale, né, que é o um grande... Antifraude aí que a gente tem no mercado brasileiro, em 2020, foram mais de 3 milhões e meio de tentativas de fraude, né? Como que você acha que as pessoas podem se cuidar e se proteger quanto a isso, né, contra isso, né? Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica?
1: A gente é criativo para os dois lados. né? O brasileiro é criativo nas soluções, mas ele, ele também tem que correr, porque os bandidos são muito criativos também. Se a gente conta para um estrangeiro o que acontece aqui, é uma coisa que não consegue nem entender direito o que acontece aqui. Mas, de qualquer forma, não é uma situação fácil, é uma situação que cada dia novo tem um golpe diferente, super criativo super diferente o que a gente tem que fazer nós como pessoas físicas ou nós como pessoas jurídicas né um é, é, é não confiar em fontes que a gente não conhece não clicar em links que a gente desconhece não confiar naquelas promoções que chegam por e-mail, puxa, clique aqui e já é uma coisa estranha não ser inocente ao receber uma notícia e, e já sair fazendo alguma coisa. A gente tem um sistema uh, financeiro tão robusto que nada precisa ser feito na, na super urgência. Né? Eu acompanho muitos golpes aqui. Nossa, você está com o seu nome sujo, clique aqui para regularizar. Você tem tempo, você pode consultar, você tem um sistema que está... É um sistema financeiro que pode te ajudar né, a identificar se você tem alguma coisa a fazer sem que você precise clicar em e-mails que você não conhece, em fontes que você não conhece ou em coisas que chegam por WhatsApp, por mensagem, por SMS. Então, no fundo, é sempre respirar, sempre olhar com carinho, né, informações que você recebe, pedidos de transferência. Quando você está fazendo uma transferência conferir se o valor está correto, conferir se o destinatário é exatamente esse, se certificar que você está usando os canais reais, certificar que você não está não usando alguma coisa que pode ser fictícia, sempre desconfiar, isso garante a gente, tanto o PF quanto o PJ, a nos proteger. No caso dos PJs, né, a, a gente tem que ter processos né, internos, mesmo empresas pequenas, né? então, bem pequenos negócios, ter processo que, que a gente pense, né? a gente não faça nada naquele, no âmbito, no, né? no, no, na correria, né? ter um processo robusto, é, ter um parceiro para os seus negócios que seja robusto, que te garanta é, que você está seguro naquele recebimento é, e procurar o mercado, soluções que atendam você, não contratar uma solução que você não confia, ou simplesmente porque a pessoa está ligando agora e oferecendo muita coisa, sempre lê sempre procurar ler o que você está contratando, sempre são um conjunto de regras que te resguardam o máximo possível contra golpes. E o resto disso, o próprio ecossistema que o Banco Central está preparando e os próprios bancos, instituições financeiras, startups, fintechs, elas estão procurando criar um ecossistema seguro para que você possa operar dentro do sistema financeiro com segurança que você precisa para fazer negócios.
0: Não, excelente. Muitas dicas boas, né? mas infelizmente a gente está chegando no final aqui, como eu disse a gente teria assunto para muito tempo, né? Então é, primeiro eu quero agradecer muito você, Alexandre, aí pela disponibilidade, tá, é, de bater esse papo com a gente, da gente levar mais informação, né? Porque ainda gera muita dúvida é, o real digital, então quanto mais a gente puder disseminar a informação é importante. Então, fica à vontade, se você quiser deixar aqui seus comentários finais, divulgar rede social, deixar qualquer outro contato aqui, fica à vontade aí, tá contigo.
1: Olha, eu, eu trabalhei minha vida interna no sistema financeiro, eu trabalhei em grandes bancos, estou agora nesse desafio aqui de, de criar novos valores no, no mercado financeiro com a Capcom. Então, é, eu só tenho a agradecer a vocês por, pelo convite, agradecer a todo mundo, todas as pessoas que estão ouvindo, eu deixo meu contato vocês podem me mandar comentários perguntas, no meu LinkedIn, vocês procurarem Manuel Alexandre Bueno e Silva, eu estou lá no LinkedIn vai ser um prazer atender vocês, conversar, eu adoro conversar sobre mercado financeiro então vai ser uma delícia a gente debater ideias e quem sabe né? a gente construir juntos novas soluções para o mercado financeiro
0: com certeza, já fica aí uma, uma dica para a gente arrumar um assunto novo e trazer o Alexandre de volta, né? Porque aqui a gente também adora falar de mercado financeiro, de inovação, de tecnologia. Então, quero agradecer também aí todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Muito obrigada. É, e se você quer saber mais sobre o Real Digital, aproveita para ler os textos sobre o assunto lá no nosso blog da Vind. Então, tem bastante texto legal, tem um texto lá falando de real digital, né? E aí vai ficar um link na descrição desse episódio também. Além disso, é sempre importante a gente saber o que que você achou desse episódio. Então, se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, pode ficar à vontade para mandar um e-mail pra gente, marketing@vind.com.br e fazer seu comentário. Faz seu comentário lá, entre em contato com o Alexandre no LinkedIn, ele já deixou o contato dele. E se você está ouvindo pelo Apple Podcasts e quiser também deixar uma avaliação, a gente aqui agradece, tá bom? Vale lembrar que o Dentro do Ring é um podcast quinzenal, então daqui a duas semanas a gente volta com um novo episódio fresquinho na sua plataforma favorita de podcasts. Conte com a Vinde para vender mais e sempre. Valeu, pessoal!